0: Dobry wieczór. Tradycyjnie zacznę od pytania, czy widać, czy słychać taktycznego, ale ważnego, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy w kontakcie. Proszę o sygnał na czacie, czy widać, czy słychać. Przepraszam, coś mi tu telefon brzęczy. Nie wyciszyłem, całkowicie już to zmieniam. Dajcie proszę państwo, znać na czacie, czy widać, czy słychać. Ja tu czytam. Co Państwo piszecie? Nie widzę potwierdzenia jak na razie. Widzę potwierdzenie, że widać. Nie widzę, że słychać. Widzę też, że słychać. Dziękuję bardzo. To Jeszcze raz witam Państwa serdecznie na co-czwartkowym naszym live'ie. Nasze rozmowy czwartkowe mają już swoją tradycję. Dzisiaj trzy tematy główne, z których wyniknąć mogą kolejne oczywiście, ale na nich chciałem się oprzeć. Pierwszy to upadek projektu kontynuacji wsparcia dla Ukrainy w amerykańskim Senacie. Drugi... Samobójczy kurs klimatyczny Unii Europejskiej, żeby było weselej. Trzeci to związane z drugim, protesty rolników rozlewające się po Europie. Jutro także zapowiadane w Polsce. Ale zanim o tym przypominam, że nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców, jeżeli cenicie to, co robimy, jeżeli doceniacie misję szerzenia idei mądrej i silnej Polski, szerzenia realizmu politycznego, silnego państwa, wesprzyjcie Nową Konfederację finansowo. Stała najlepiej darowizna, comiesięczne zlecenie przelewów w wysokości, którą uznacie za stosowne jest tym, co buduje naszą niezależność, co pozwala nam na luksus nie kłaniania się żadnej partii politycznej, żadnej grupie kapitałowej na luksus własnego zdania i całkowicie niezależnej, rzetelnej analizy, nie się również do publiczności uwielbiającej clickbaity i bzdury. Można wspierać także poprzez zakup książek, Moja ostatnia to nowy porządek globalny, ale blisko 30 już książek znajdziecie Państwo w naszym wydawnictwie, w tym klasyków, takich jak Kissinger, Mirsheimer, czy Dolman, czy Eugeniusz Romer Polski. Naprawdę myślę, że jest to biblioteka, z której możemy być dumni. Nie musicie kupować jednego egzemplarza, kupcie dla rodziny, znajomych. To jest rzeczywiście wtedy odczuwalne wsparcie. Kamelki jeszcze tutaj widzę, że nie ustawiłem coś w lekkim roztrzepaniu. Dzisiaj przystąpiłem do do dzieła, ale mam nadzieję, że na jakości intelektualnej się to nie odbije. No dobrze, przechodząc natomiast do rzeczy, do głównej treści dzisiejszego spotkania. Pierwszy nasz temat to upadek projektu wsparcia dla Ukrainy w amerykańskim kongresie. Miało być porozumienie, lider demokratów Chris Murphy zapowiadał, że jest w sprawie tak pomocy dla Ukrainy, jak i w sprawie kryzysu granicznego długi Przedmiot niesnaski między Republikanami a Demokratami rzekomo został rozwiązany. Niemniej Republikanie wycofali się ze wsparcia, jak twierdzą demokraci, po tym jak deklarowali je, deklarowali zgodę na kompromis i jak twierdzą niektórzy, w tym lider Republikanów w kongresie, załamował Donalda Trumpa który po prostu czyta tę sytuację tak, według niego, według tych osób, że kryzys graniczny przedłużający się, brak jego rozwiązania, sgrilluje Joe Bidena i służy Donaldowi Trumpowi w kampanii wyborczej, więc nie chce rozwiązywać wcale tego kryzysu. W związku z no, w każdym bądź razie, Ukraina padła ofiarą tego procesu, jak również no, rosnącego sceptycyzmu co do kontynuacji wsparcia dla Ukrainy w elektoracie Republikanów, który no, bardzo mocno sukcesywnie, sukcesywnie rosnąc, bardzo, bardzo mocno wzrósł na przestrzeni miesięcy i jest, jest dzisiaj nieporównywalnie wyższy niż w elektoracie demokratów. Wielka chybotliwość amerykańskiej polityki się tu po raz kolejny ujawnia wbrew naiwnym wyobrażeniom. Wielu w Polsce, jak jacy to Amerykanie są zawsze mądrzy, przemyślani, stabilni, jak wiadomo od czego się po nich spodziewać, przynajmniej w takich imponderabiliach dotyczących polityki zagranicznej, no okazuje się nie pierwszy raz, że wcale nie, że chaos wewnętrzny, że niemoż imposybilizm, niemożność przeforsowania projektów przez prezydenta, słabego zresztą prezydenta i słabnącego w sondażach, w związku z czym jego słowo znacznie mniej znaczy i łatwiej o tego typu chaos, tego typu targi no i oczywiście sprawy wewnętrzne coraz bardziej przysłaniające sprawy międzynarodowe. Ktoś tu któregoś razu może słusznie mi zwrócił uwagę, że za, bardzo, za mało zwracam uwagę na amerykańskie sprawy wewnętrzne, więc tym razem o nich chwilę powiem. No oczywiście jest tak, że wśród Amerykanów narasta wielka frustracja związana z popularyzacją klasy średniej, z tym jak wygląda tak zwany pas rdzy, z postępującym zacofaniem infrastrukturalnym, niedoinwestowaniem w mnóstwa ważnych dziedzin. No i tak sfrustrowani Amerykanie, którzy w poprzednim pokoleniu często mogli sobie pozwolić na dużo więcej w porównaniu do swoich... Rówieśników różnych czy innych grup społecznych, że no coraz mniejszą mają ochotę na wydawanie hojną ręką setek miliardów dolarów na takie wojny jak wojna ukraińska. Tylko, że no jeżeli Ameryka przegra tę wojnę ukraińską, przegra po swojej stronie, bo przegrana Ukrainy to jedno, a przegrana Ameryki to drugie, to nie muszą być w pełni tożsame rzeczy no to to będzie ciężka klęska supermocarstwa, która docelowo odbije się także na zwykłych Amerykanach. Jeżeli Ameryka przegra, no to ulegną kompromitacji, ulegnie kompromitacji jej wiarygodność jako mocarstwa, ponieważ wielokrotnie deklarowała, że nie pozwoli Rosji wygrać tej wojny i nie pozwoli Ukrainie jej przegrać. Więc zaprzeczenie tego będzie kompromitacją i amerykańskiego odstraszania, i amerykańskiej wiarygodności sojuszniczej, i amerykańskiej reputacji mocarstwowej, w związku z czym no, nie ma siły, żeby to się nie przełożyło na dalsze kontestowanie amerykańskiej potęgi, na dalszy spadek amerykańskich akcji na arenie międzynarodowej. Docelowo to się przełoży także na życie zwykłych Amerykanów. Tak więc jest to swego rodzaju fałszywy dylemat w mojej ocenie, czy Inwestycje w sprawy wewnętrzne, czy inwestycje w sprawy, w sprawy zewnętrzne. Ameryka jest mocarstwem morskim, odległym, pamiętajmy, i tylko projekcja siły na wielkie odległości, tylko zaangażowanie w sprawy światowe w obecnej konfiguracji może jej pozwolić na utrzymanie dotychczasowego statusu. W przeciwnym razie status ten będzie spadał. Nie ma powrotu do haseł izolacjonistycznych, co wielu w Ameryce dziś... Wydaje sobie sobie wyobrażać, że można po prostu się odizolować od spraw światowych. I gdyby Ameryka chociażby odizolowała się od spraw światowych, to za jakiś czas na przykład dolar jako król Dolar, prawda, zostanie zdetronizowany. Dolar jako główna waluta rezerwowa i transakcyjna jednocześnie świata jest czymś, co w znakomitym sensie lewaruje i w znakomity sposób lewaruje amerykańską potęgę. Przecież Ameryka może. W łatwy sposób refinansować sobie całe mnóstwo wydatków mocarstwowych, wewnętrznych, różnorakich za pomocą potęgi dolara. Jeżeli dolar zniknie, jeżeli dolar upadnie jako główna waluta świata, to amerykańska potęga, jeżeli w ogóle nie upadnie, to dozna na pewno bardzo ciężkiego uszczerbku. Tak więc nie ma prostego powrotu do izolacjonizmu i myślę, że swego rodzaju no, głęboko fałszywy dylemat i głęboko... Błędne widzenie rzeczywistości tutaj się przejawia w znacznej mierze w elektoracie republikańskim i wśród liderów republikańskich także. Z drugiej strony no, mamy wymianę nieuprzejmości między Donaldem Tuskiem a Republikanami. Zbeształ Donald Tusk republikańskich senatorów na Twitterze. Odpowiedział mu Elbridge Colby, były wicesekretarz obrony amerykański, który no, powiedział, że takie słowa kwestionują, obrażają Amerykanów, urażają Amerykanów i kwestionują siłę NATO w istocie. No, myślę, że przesadne również są słowa Colbiego i trochę niepotrzebne. Natomiast Donald Tusk niefortunnie się wyraził. Nie jest to potrzebne, nic to nie daje. Jest to sprzeczne zresztą z tym, co tu mówiliśmy ostatnio ileś razy, żeby nie stawiać jednoznacznie na jedną opcję w Stanach Zjednoczonych, tylko starać się trzymać jak mądry oligarcha, jajka w wielu koszykach. Czyli starać się mieć zarówno możliwość dobrych relacji z demokratami, jak i dobrych relacji z republikanami. Tego typu wypowiedzi na nic nie wniosą do sprawy ukraińskiej, a Polsce mogą tylko. Zaszkodzić, tak więc są niepotrzebne w moim przekonaniu. Nie zmienia to faktu, że mamy no, potężny problem. Ukraina jest w coraz bardziej dramatycznej sytuacji. I to upadek projektu dalszego wsparcia w Ameryce wiąże się z tym, że napływają coraz to kolejne wieści o tym, jak Ukrainom, Ukraińcom brakuje amunicji, brakuje żołnierzy, brakuje sprzętu. Rosja prze coraz wyraźniej na froncie i Ukraina jest w coraz trudniejszej sytuacji wojennej. Wiadomo, że nie tylko kontynuacja, ale znaczące zwiększenie wsparcia jest potrzebne, żeby mogłaś myśleć o szansach na nieprzegranie samotne tej wojny. Wszyscy w każdym razie trzeźwo myślący tak uważają. Wiem, że wielu życzeniowo myślących wciąż jest w Polsce, którzy wierzą w jakieś rozgromienie Rosji i Bóg wie co jeszcze. To są już raczej marzenia ściętej głowy. Natomiast y, y, oczywiście no wszystko jest możliwe, wszystko jest w rękach potencjalnie Ameryki. Gdyby zdecydowała się podwoić, potroić wsparcie dla Ukrainy, no to kto wie co mogłoby się wydarzyć, ale na dzień dzisiejszy umówmy się nic na to nie wskazuje. Są potężne problemy jak widzimy z Przeforsowaniem prostej kontynuacji tej kroplówki tylko, która ma miejsce. Tej kroplówki pod, pozwalającej Ukraińcom dalej w bólach i mękach krwawić i opierać się Rosji bez większych perspektyw zwycięstwa, ale... No, przynajmniej jest szansą na kontynuację oporu, na okopanie się i powstrzymywanie kolejnych ofensyw przeciwnika. No bez tego Ukraina załamie się wkrótce, więc pytanie, czy nastąpi jakiś przełom? Oczywiście będą dalsze ruchy za chwilę i dalsze próby przeforsowania tego wsparcia w inny sposób. Nie będę się tu teraz wgłębiał w techniczne szczegóły tego, bo chyba szkoda na to czasu. Natomiast, no, to jest bardzo zły sygnał dla Ukraińców, i to jest coś, co dewastuje z pewnością morale Ukraińców. Także oni bardzo potrzebują w tej chwili poczucia pewności, poczucia stabilności, wsparcia. Gdy dostają sygnały, że nie wiadomo, co będzie jutro, no to można sobie wyobrazić, jak myślą o własnym wysiłku wojennym, jak ci wszyscy, którzy gdzieś tam zawsze na wojnie tak jest, prawda? Iluś ludzi jest twardymi bohaterami, a iluś gdzieś tam oscyluje między bohaterstwem czy poświęceniem, a wyborem po prostu najwygodniejszej opcji życiowej czy przynajmniej mniej niewygodnej opcji życiowej i na przykład wyemigrowaniem z Ukrainy albo wyłączeniem się z walki, no to można sobie wyobrazić, jak na tych niezdecydowanych lub nie mających tak wielkiej determinacji jak najwięksi bohaterowie wpływają takie sytuacje fatalna sytuacja, przybliżająca perspektywę ukraińskiej klęski, no i zarazem także amerykańskiej klęski w tej wojnie, czyli wyraźnego zwycięstwa Rosji, gdzie Rosja podyktuje warunki pokoju i będzie mogła dalej używać instrumentu militarnego w swojej rozgrywce w Europie. Drugi temat, nie bardziej wesoły, to... Unia Europejska i to, co wyprawia w ostatnim czasie, to znaczy we wtorek Komisja Europejska ogłosiła, już trochę niektórzy z Państwa mieli okazję pewnie czy to czytać na Twitterze, czy słuchać w moim komentarzu środowym, mówiłem o tym, ale chętnie dzisiaj rozwinę, bo sprawa ma wiele ważnych aspektów. Ogłosiła nowy cel klimatyczny na rok 2040, redukcja, uwaga, uwaga, dwutlenku węgla, emisji dwutlenku węgla o 90%, po tym jak zrealizujemy sobie Fit for 55 do roku 2030, to potem 90%, żeby osiągnąć pełną neutralność klimatyczną, czyli 0% w 2050 Roku. Dzieje się to w czasie, gdy przez Europę przelewa się fala protestów, między innymi na tle właśnie restrykcji związanych z polityką klimatyczną. Przejdziemy do tego w następnym wątku, więc teraz nie rozwijam. Dzieje się to w czasie, gdy z europejskiego przemysłu fotowoltaicznego słychać alarmistyczne głosy o tym, jak bardzo staje się Europa zależna od Chin i jak bardzo presja taniej konkurencji z chińskiej grozi zapaścią całego sektora. Więc to jest także, szanowni Państwo, pytanie o elementarną suwerenność gospodarczą Europy w tym wszystkim, ponieważ w wyniku tempa niedostosowanego do możliwości, z jakim Unia Europejska forsuje zmiany w kierunku zielonej transformacji, gwałtownie postępuje uzależnienie od Chin. Chiny kontrolują w tym momencie około 80% globalnych łańcuchów produkcji, jeśli chodzi o krzemowe panele słoneczne. Na przykład Europa w zeszłym roku wyprodukowała 3% paneli słonecznych, których używa. Niech to nam zobrazuje skalę problemu i europejscy producenci paneli słonecznych mówią o perspektywie implozji sektora już nawet w perspektywie tygodni w ostatnim czasie. I w związku z tym radosny, w atmosferze radosnego urzędowego optymizmu Komisja Europejska postanowiła zaostrzyć cele klimatyczne, zaostrzyć tempo transformacji, podtrzymać bojowy okrzyk będziemy prymusem światowym jeśli chodzi o czyste źródła Energii. No dobrze, tylko jednocześnie warto przypomnieć, że emisje europejskie spadły już z około 13% 20 lat temu do 7%. 7% globalnych emisji produkuje. Unia Europejska. W związku z czym, nawet jeżeli osiągnie pełną neutralność klimatyczną, nawet jeżeli cofniemy się, zrezygnujemy ze wszelkiego transportu mechanicznego yy, i yy, yy, co przesiądziemy się na furmanki i cofniemy się do kamieni, epoki kamienia łupanego, to nie zmieni istotnie skali zanieczyszczeń jeżeli chodzi o całą planetę nie zmieni w związku z tym negatywnych skutków tych zanieczyszczeń. W związku z czym jest to coś, co domaga się coraz bardziej gwałtownie już nie tylko debaty, którą blokowano w wielu wymiarach w ostatnich latach lub ignorowano po prostu argumenty, ale też działań politycznych i te działania polityczne dzisiaj podejmują przede wszystkim rolnicy, o czym powiemy zaraz. Natomiast, no, drodzy Państwo, co to, co to w ogóle jest? No, to jest kurs do samobójstwa Europy, nazwijmy rzeczy po imieniu. Nie mówię w tym momencie z pozycji denializmu klimatycznego, żeby była jasność. Mówię z perspektywy absolutnej troski o klimat, planetę i o sprawy z tym związane, tylko że no, jednocześnie musimy zachować elementarną racjonalność i zdrowy rozsądek. Jeżeli... Pełna neutralność klimatyczna nie zmienia globalnego bilansu zanieczyszczeń w sposób istotny. To po co mamy być pierwsi, najszybsi i zażynać swoją gospodarkę w sytuacji, w której akurat jesteśmy zresztą na północy, prawda, tej względnie chłodniejszej północy, czyli zmiany klimatyczne o wiele mniej dotkną Europę niż kraje na przykład globalnego. Południa. W związku z czym, dlaczego w sytuacji, w której Chiny, będąc liderem w rozwoju zielonych technologii, czystej, czystych źródeł energii, jednocześnie są największym trucicielem, prawda? I nie podejmują takich radykalnych działań. Nie pozwalają sobie na zamykanie masowe kopalń i tak tylko jednocześnie otwierają kopalnie węglowe i masowo inwestują w zieloną energię, jednocześnie masowo inwestują w hydroenergetykę, w atom i tak dalej. A Europa radośnie się dezindustrializuje i uzależnia zresztą od Chin, grożąc upadkiem, zarżnięciem własnego przemysłu fotowoltaicznego. No drodzy Państwo, to jest szaleństwo, albo korupcja, albo szaleństwo. To jest droga do samobójstwa Europy. Jesteśmy i tak w megatrendzie bardzo niekorzystnym, w którym Konkurencyjność Europy stopniowo spada. Mamy już ceny prądu. W dużej mierze w wyniku tej polityki klimatycznej Najwyższe na świecie będziemy mieć jeszcze wyższe niż ten najwyższy poziom na świecie. O to, że będą dalej najwyższe na świecie, to możemy być spokojni w najbliższym czasie. Nawet pomijając to, konkurencyjność Europy stopniowo w ciągu ostatnich dekad spada. Znaczenie Europy w skali globalnej maleje. Europa nie nadąża za innowacjami. Już nie tylko Stany Zjednoczone, ale i Chiny wyprzedziły ją pod całym szeregiem względów, jeżeli chodzi o nowe technologie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, robotykę, przemysł kosmiczny. Jeśli chodzi o także źródła energii, energetykę atomową, energetykę także zieloną pod wieloma względami, Europa coraz bardziej jest za Chinami w sensie rozwoju technologicznego. I w tych warunkach spadającej konkurencyjności i powrotu do miejsca, w którym była przez większość swojej historii, czyli na światowe peryferia, unijne elity postanawiają zaostrzyć ten trend i w szybszym tempie wysłać nas na światowe peryferia, na światowy interior i obniżyć dalej konkurencyjność europejskiego przemysłu. Będzie z tego wielka bieda, drodzy Państwo, będzie eksodus biznesu europejskiego, będą rozruchy społeczne poważne, moim zdaniem, jeżeli to będzie kontynuowane. No i właśnie, tutaj jest, a są do przejścia do wątku trzeciego, ponieważ działania polityczne, które klasa polityczna unijna, ale też klasy polityczne poszczególnych państw członkowskich, nie podjęły w wystarczającym stopniu w ostatnich latach, podejmują dziś jako rolnicy którzy padają ofiarą z jednej strony taniego importu z Ukrainy i to jest jeden powód protestów w Belgii, we Francji, w Niemczech. Coraz bardziej destabilizują Niemcy te protesty. Od, na Łotwie od, od tego tygodnia, a także w Polsce od jutra. Protesty rolników się rozlewają. Można, myślę, się spodziewać, że kolejne kraje wkrótce dołączą, rolnicy z innych krajów dołączą. Więc no, tani import z Ukrainy to jest jedno, ale polityka klimatyczna Ukrainy Unii Europejskiej to jest drugie. I tutaj chodzi o śrubowanie norm w różnych dziedzinach, w tym o tak absurdalne regulacje, jak zmuszanie rolników do ugórowania określonych areałów ziemi dodatkowych naprzemiennie, żeby wspierać bioróżnorodność i troszczyć się właśnie o planetę. Więc rolnicy stają się ni stąd ni zowąd, jednymi z głównych i pierwszych ofiar tej polityki klimatycznej. Rolnicy są uderzani bezpośrednio po kieszeni. Rolnicy, no to tak nawiasem mówiąc, warto sięgnąć do, do dorobku np. Świętej Pamięci Krzysztofa Dzierżawskiego, który pięknie pisał swojego czasu o tym, że rolnicy, zwłaszcza tacy niedotowani niesubwencjonowanie, jak w Unii Europejskiej, są w pewnym sensie solą ziemi, ponieważ to jest kult własności, to jest kult zie ziemi, to jest kult ciężkiej pracy nad tą właśnie własnością. To jest coś bardziej stabilnego i w pewnej, pod wieloma względami bardziej wartościowego niż np. jakaś spekulacyjna działalność giełdowa. W związku z czym rolników warto chronić. Dodajmy do tego, że wbrew wyobrażeniom wielu naiwniaków, którzy za bardzo się dali takiej ekonomistycznej czy neoliberalnej retoryce zwieść i mówią, że A, tam rolnictwo, słyszałem takie argumenty ostatnio, co pan się tak za tymi rolnikami polskimi upiera na kanwie sporu o te embargo jednostronne prawda, wobec, wobec bezsłowego handlu z Ukrainą? Co pan się słyszałem za tymi rolnikami tak ujmuje? Przecież to jest 2% PKB. No, drodzy Państwo, 2% PKB, ale to nie jest proste 2% PKB. To jest coś, co dla wszystkich poważnych państw, a już na pewno wszystkich mocarstw jest branżą strategiczną. Wszystkie mocarstwa zabiegają o samowystarczalność żywnościową na wypadek wojny lub izolacji. Jest to sprawa strategiczna. Wśród dobrych strategów, nie tam jakichś internetowych bałamutników, hoxtaplerów i clickbiterów, znajdziecie analizy dotyczące tego, że samowystarczalność żywnościowa jest absolutnie kluczowa i jest ważnym elementem potęgi. Oczywiście na rolnictwie nie zbuduje się potęgi gospodarczej, ale jest ona właśnie branżą strategiczną wymagającą szczególnej ochrony i w związku z tym także ważnym elementem gospodarki, który należy rozwijać. Także rolnictwo branżą strategiczną i rolnictwo także jako europejska branża strategiczna jest w tym momencie podkopywane przez politykę klimatyczną, Unii Europejskiej. I właśnie w tym miejscu chciałem wyrazić solidarność z rolnikami z Polski i z rolnikami z innych krajów, którzy podejmują coś, na co politykom z różnych krajów zabrakło, brzydko mówiąc, jaj zabrakło odwagi cywilnej albo pomyślunku i nie potrafili zbudować alternatywnego dyskursu, alternatywnej agendy w tych sprawach, nie potrafili się z tym przebić, nie potrafili nic konkretnego zrobić. Bezwiednie podpisywano kolejne dokumenty, bezwiednie po prostu wpychano nas ten ślepy zaułek i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj ta coraz bardziej oderwana od rzeczywistości po prostu klasa biurokratyczno urzędnicza w Brukseli siedząca, ale też w innych krajach, po prostu sobie radośnie dokłada kolejne elementy do tej, do tej konstrukcji, do tej budowli i forsuje coraz szybszą transformację klimatyczną, nie oglądając się na realia gospodarcze, na gospodarcze możliwości, na przyszłość nas wszystkich, ale też na planetę, no bo po co zażynać naszą gospodarkę, jeśli to nie uratuje planety, no a że nie uratuje to wiemy, to jasno wynika z najbardziej bazowych danych, które są wszystkim zainteresowanym znane. Więc rolnicy dzisiaj w w pewnym sensie wszyscy jesteśmy rolnikami, uważam, no, powinniśmy być solidarni z nimi i powinniśmy ich wspierać w tym wysiłku, który dzisiaj robią, bo to jest wysiłek, w którym bronią siebie z jednej strony i swojego świętego prawa do po prostu efektów swojej pracy, do zarobku ze swojej pracy, do poczucia bezpieczeństwa i do dalszej pielęgnacji swojej własności. Jednocześnie chronią nasze branże strategiczne, naszą samowystarczalność żywnościową na wypadek wojny lub izolacji, które coraz bardziej prawdopodobne w tych niespokojnych czasach zauważmy i jednocześnie no, pozwalają zacząć budować, zacząć budować jakąś alternatywę dla tego szaleństwa. No, chrońmy klimat, ale mądrze. Chrońmy klimat, ale bez samobójstwa. Chrońmy klimat, ale bez zażynania swoich branż strategicznych i bez zarzynania swojej konkurencyjności i kierowania się w przyspieszonym tempie na światowe peryferia. Tak dzisiaj także czytam te protesty rolników, którzy może niekoniecznie myślą w ten sposób, ale w pewnym sensie politycznie rzecz biorąc to właśnie także mówią i warto, żeby to dostrzec w tych także protestach uważam i warto, żeby je wesprzeć się z nimi, solidaryzować, bo ktoś musi to szaleństwo zatrzymać. No, Notabene uważam, że ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej samobójcza coraz wyraźniej i absurdalna, no, będzie musiała zostać odwołana w pewnym momencie. Ona nie wytrzymuje konfrontacji z elementarnymi realiami, z elementarnymi możliwościami, które są w Europie. W związku z czym nie ma możliwości po prostu na dłuższą metę tej jej realizacji. Nie ma jak tego zrobić. Będzie musiała być odwołana, natomiast dobrze, żeby to nastąpiło jak najszybciej, a nie żebyśmy się męczyli i żeby kolejne protesty były. I Zadaję w tym momencie pytanie, dlaczego nie na gruncie jakiegoś szalonego denializmu klimatycznego, ale na gruncie normalnej, racjonalnej debaty. Tak wielu politykom brakuje odwagi do tego, ale też tak wielu ekspertom, publicystom brakuje odwagi do tego, żeby operować na podstawowych danych i wyciągać podstawowe wnioski i powiedzieć głośne nie dla, temu, dla tego absurdu, który się tutaj w Europie Odgrywa, a który Europie wcale nie służy. I, szanowni Państwo, to są mrzonki o tym, że zbudujemy jakąś pozycję pioniera i będziemy mieli z tego wielkie korzyści. No, widać właśnie, jak to wygląda na przykładzie tej fotowoltaiki i paneli słonecznych. No, zarżniemy za chwilę europejski przemysł, prawda? Paneli Słonecznych, żeby stać się klientami, jeśli nie wasalami w tej dziedzinie Chin I, 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 i co z tego? Uratujemy planetę przez to? Nie, nie uratujemy, tylko strzelimy sobie w kolano. Więc no, ktoś musi to wreszcie zatrzymać. Miejmy nadzieję, że te protesty rolnicze będą początkiem refleksji i otrzeźwienia w tej dziedzinie. Dobrze, to tyle, drodzy Państwo, tytułem trzech pierwszych tematów wprowadzających, a teraz zamieniam się w słuch i we wzrok, jeżeli chodzi o Państwa uwagi, pytania. Widzę, że już sporo ich jest na czacie. Cieszę się z tego bardzo. Zachęcam do zadawania kolejnych. Będę się po kolei odnosił, dbając jednocześnie o to, żeby jak najwięcej osób miało możliwość się wypowiedzieć. Pan Lazar Gąbka stały tutaj słuchać. Pozdrawiam. Panie Bartłomieju, wydawało się, że polityka Polski względem Ukrainy będzie bardziej asertywna. Jednak ostatnie wypowiedzi przedstawicieli naszej Bolandy zaprzeczają tej tezie. Po zbesztaniu premiera Orban Tusk wziął się za republikanę w USA. Z kolei minister obrony Kamysz stwierdził, że zwiększenie pomocy dla Ukrainy przez Niemcy stanowi najlepszą formę zadośćuczynienia za straty wojenne. Pewnie w Berlinie mają niezły ubaw z tego. Tak zwana elita nie ma za grosz instynktu samozachowawczego. Najdelikatniej mówiąc, czy robią to świadomie. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o ten stosunkowo najmniej istotny wątek Niemiec i Hubawu, to wcale nie jest to Niemcom do śmiechu, bo jest więcej takich głosów dzisiaj w Europie dotyczących tego, że w sytuacji, gdy Amerykanie dali ciała, na Niemców powinna spaść główna odpowiedzialność w związku z tym. Niemcom wcale jest to nie w smak, drodzy Państwo, żeby teraz wyskakiwać z kasy i po prostu tutaj podwajać, czy potrajać, czy jeszcze tam jakoś inaczej zwiększać swoje wsparcie dla Ukrainy. Nawiasem mówiąc, no, Ukraińcy też tu dołożyli swoje, wielokrotnie nazywając Niemcy, Niemcy, nie Polskę, największym swoim przyjacielem w Europie. No i faktycznie można z tego wyciągnąć wniosek, no to drodzy Niemcy, wykażcie się teraz. Tylko, że Niemcy nie mają na to najmniejszej ochoty, więc takie głosy są im niewygodne, co im nie w smak. W związku z czym takie głosy można raczej traktować jako asumpt do tego, żeby Niemcy starali się Amerykanów jakoś przekonać, no ale na ile Niemcy mogą mieć wpływ na Republikanów, to też sprawa wysoce wątpliwa. Natomiast zgadzam się z Pana ważną tezą, że polityka Polski względem Ukrainy okazała się bardzo mało asertywna. No Niestety, i to jest zarzut przede wszystkim do poprzedniego rządu akurat, przespaliśmy swoje pięć minut, zmarnowaliśmy swoje pięć minut. Polska miała wielką szansę historyczną, szansę związaną z tą wojną. Jej akcje po wybuchu wojny wzrosły gwałtownie. Staliśmy się naturalnym ze, z powodu geografii, habem logistycznym, zapleczem transportowym, zapleczem operacyjnym pod wieloma względami po prostu walczącej Ukrainy. To należało zdyskontować, to należało skapitalizować, należało wystawiać rachunki za to. Nie od razu oczywiście, bo na początku sytuacja była zbyt niebezpieczna i trzeba było zadziałać trochę spontanicznie, trochę na zasadzie po prostu, żeby ta Ukraina w ogóle przetrwała. Ale gdy już widać było rozbicie się rosyjskiej fali o ukraińskie zasieki, po prostu ukraińskie mury, w pierwszej fazie, przybył świetny czas na wystawianie rachunków i trwał on dość długo. Niemniej w swej naiwności, niekompetencji polscy politycy i to jest zarzut do poprzedniego rządu przede wszystkim, nie dostrzegli tej szansy, nie zrozumieli tej szansy. Ja słyszałem przecież od wiceministrów, ministrów, że jak to transakcyjność w polityce międzynarodowej to nieprawdziwa wizja, Musimy się kierować budowaniem dobrych relacji i tym podobne. No jest tradycyjne po prostu romantyczne podejście, niezrozumienie po prostu podstaw zdrowej polityki międzynarodowej na wysokich szczeblach władzy w Polsce. No i efektem tego jest przespanie pięciu minut, oddanie za bezdurno. Tego, co można było wyceniać na konkretne amerykańskie technologie, na konkretne inwestycje, na konkretne gwarancje, na konkretne wzrosty zaangażowania wojskowego w dziedzinie bezpieczeństwa, na konkretne korzyści gospodarcze. Nie zrobiliśmy tego. Dzisiaj budzimy się kolejny raz z ręką w nocniku, gdy już pięć minut jest właściwie zakończone. No, gdy nowy rząd i tutaj proszę o też sprawiedliwość, gdy nowy rząd objął władzę, to pięć minut było już właściwie zakończone. Także rząd Tuska ma o wiele mniejsze pole manewru niż poprzedni w tej materii. W związku z czym no też mnie radzi chwilami ta naiwna retoryka i ta pewna taka no, bezrefleksyjna kontynuacja tej linii romantycznego wspierania Ukrainy, tylko że miejmy w tym wszystkim świadomość, że dzisiaj to jest w dużej mierze taka retoryka już, czy może być przynajmniej, bo nie wiem, czy w alternatywnej sytuacji rząd Tuska zadziałałby jakkolwiek lepiej, też mam wątpliwości, czy nie prowadziłby równie złej polityki jak rząd pisowski tutaj, natomiast dzisiaj po prostu tego pola manewru Polska już nie ma, zwyczajnie. Okienko się zamknęło. Podziękujmy naszym mężom stanu. No, i coś mi tu gwałtownie przeskoczyło. Teraz, aha, przybyło bardzo dużo pytań, teraz nagle zbiorczo na czacie. Musiałem wrócić do poprzednich, przewinąć po prostu trochę. Pan Łukasz S. pyta, jak pan myśli, kto nagania Polaków na wojnę z Rosją? Ciągle taka narracja panuje w mediach, nie mamy interesów być prymusem i się wystawiać. A ktoś nagania Polaków na wojnę z Rosją? Ja nie widzę jakiegoś ruchu za wojną z Rosją. Nie, uważam, że to hochoł. Nie ma naganiania na wojnę z Rosją. Jest, na, jest no, na pewno bardzo silna kampania na rzecz wspierania Ukrainy, ale to nie jest tożsame z wojną z Rosją. Tu akurat trudno winić polską klasę polityczną, i która no nie była tu oryginalna, tylko wykonywała, umówmy się tutaj, instrukcję z Waszyngtonu, szła za sojusznikiem z za wielkiej wody. Że no, linia została zdefiniowana, to tak, no, wspieramy Ukrainę, żeby stępić kły niedźwiedzia, ale na wojnę z Rosją nie idziemy, prawda? Co więcej, no, robimy wszystko, żeby nie doprowadzić do takiej eskalacji, która mogłaby doprowadzić do III wojny światowej czy jakiejkolwiek fizycznej konfrontacji NATO-Rosja. Polska była tego częścią, w związku z czym o żadnej wojnie z Rosją. Żadnej wojnie z Rosją tutaj główne ośrodki nie mówiły, aczkolwiek byli szaleńcy, którzy, którzy byli gotowi tego. Pamiętam i to trzeba mieć świadomość też pewnych faz. Ja pamiętam pierwszą fazę wojny, gdy cały szereg opiniotwórczych i popularnych osób z dostępem po prostu do mediów, do ważnych ośrodków. Mówiło o um, zamykaniu nieba nad Ukrainą na przykład, co byłoby ewidentnym casus belli dla Rosji versus NATO. Mówiło o tym, o gotowości, że powinniśmy być, zaakceptować perspektywę żeby rosyjskich pocisków spadających na Polskę w razie, na polskie miasta w razie eskalacji pomocy i eskalacji konfliktu. Byli tacy ludzie w Polsce i to swoją drogą warto by było pamiętać. Ja pisałem swoją drogą taki tekst wtedy romantyczny szał wojenny, pora dać mu odpór. Coś takiego możecie sobie państwo wygooglać, jest za darmo na stronach Nowej Konfederacji. Także no, to był problem. Natomiast no, to już y, dawne dzieje i y, 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 to już nie jest aktualne. Dzisiaj nikt takich rzeczy już raczej nie mówi. W każdym razie nikt y, uważany za poważnego, bo uważany za poważnego, a poważny to jeszcze w Polsce często dwie różne rzeczy. Ale byli tacy i dzisiaj brylują dalej w mediach, robią za opiniotwórców swoją drogą, też ciekawe, prawda? Takie kompromitujące rzeczy mówić i żadnej ceny właściwie się nie płaci za to w Polsce. Można dowolne głupoty, bzdury, idiotyzmy po prostu wygadywać i dzień później dalej chojraczyć po prostu jako autorytet spraw międzynarodowych. Często zresztą nie z bladego pojęcia o podstawach dziedziny. No ale cóż, no taki mamy klimat. Tutaj jest jakaś dobra polityka klimatyczna by się przydała. Czy Amerykanie, pana zdaniem pyta TT, przyjęli kurs na samobójstwo? No to jest ciekawe pytanie. W mojej książce Nowy Porządek Globalny pokażę jeszcze raz okładkę, jest taki rozdział nawet właśnie o samobójstwie supermocarstwowym Stanów Zjednoczonych. Uważam, że to co Stany Zjednoczone zrobiły wobec Chin było swoistym samobójstwem, a przynajmniej takim tendencją samobójczą w Stanach Zjednoczonych. Widząc, że jest Wielkie państwo z wielkim potencjałem, które historycznie odgrywało wielką rolę i po prostu bardzo szybko rośnie i rośnie już do naprawdę mocarstwowych rozmiarów. No Jak można było nie dostrzec tego i nie w porę nie powstrzymać tego kurka z pieniędzmi, przykręcić tego kurka z pieniędzmi, ale też z technologiami, z możliwością budowania potęgi wojskowej i tak dalej do hit. Amerykanie sami... Wychodowali. Oczywiście Chińczycy są głównymi zasłużonymi w dziedzinie wielkiego renesansu, jak mówi Bogdan Guralczyk, narodu chińskiego i potęgi chińskiej, ale ten renesans odbył się także w asyście Stanów Zjednoczonych. Amerykanie walnie przyczynili się do tego, żeby smok przebudził się szybciej i wyrósł szybciej i stał się zagrożeniem dla nich szybciej. W związku z czym no jest to swoista tendencja samobójcza Stanów zjednoczonych. Dzisiaj myślę, że te tendencje, inną tendencją samobójczą Stanów Zjednoczonych była na przykład dezindustrializacja. No, skala, w jaką Amerykanie uwierzyli w możliwość funkcjonowania w takim rozproszownym trybie, zglobalizowanej gospodarki, kapitału beznarodowości i tak dalej, w przekonaniu, że zawsze będą wszystko kontrolować tutaj, no bo to ja oczywiście złudzenie jest zrozumiałe. To Amerykanie zasadniczo kontrolowali ten proces, prawda? No tylko, że są pewne granice. No jeżeli zbyt dużo kapitału zostaje dla odmiany skoncentrowanych w ramach innego konkurencyjnego państwa, a jednocześnie u siebie się pozwala na wypływ kapitału, produkcji, pewnych zasobów strategicznych ważnych, no to potem budzimy się w sytuacji, że już nie mówię o pandemii, gdy okazało się, że w pewnych obszarach zależności Stanów Zjednoczonych od Chin sięgają 80-90% i że Chiny, gdyby chciały, mogłyby od tak pchnąć Amerykę, Głębiej, był taki wątek, też pisałem o tym kiedyś w Nowej Konfederacji, głębiej w zapaść po prostu humanitarną, w której wtedy jeszcze były i pogorszyć po prostu tę skalę śmierci, po prostu, która była w Stanach Zjednoczonych, no to, to jest efekt tego, ale to jest sprawa dużo także poważniejsza i sięgająca wielu innych dziedzin, produkcji przemysłowej, produkcji na potrzeby wojska, także w niemałej mierze. Także no, to jest coś niebywałego, co się, tu, co się tu wyprawiało nad Potomakiem po prostu, czy tam nad Potomakiem przez te dekady. Więc wiele tendencji samobójczych rzeczywiście Ameryka po prostu objawiała. Dzisiaj myślę, że jest nastrój przeciwny, jest nastrój wychodzenia z tendencji samobójczych, ale raz utrwalone tendencje samobójcze nie są takie łatwe do okiełznania. Jak się raz, na ile się znam na tym, słyszałem tam o jakichś przypadkach, miałem jakiś kolegę, który badał samobójców, to nie są takie proste rzeczy, prawda, więc posługując się tą analogią. Natomiast, no, przenosząc to na konkret geopolityczny, no to raz dokonana dezindustrializacja nie jest prosta do odwojewania. Nie tak łatwo dzisiaj zbudować cementownię od nowa, przemysł stoczniowy odbudować, armię na potrzeby wojen symetrycznych zbudować, gdy przez dekady była budowana na potrzeby wojen asymetrycznych i przeciwników takich jak Iran czy Jugosławia, Irak czy Jugosławia, a nie Chiny czy Rosja. No to są procesy, które muszą trwać. No i dzisiaj są podejmowane wysiłki na rzecz tego, ale jak to mówią, Starzy Amerykanie, too little, too late. To wszystko jest jak na razie. Za mało, zbyt późno. Więc no, czekamy na odrodzenie instynktu samozachowawczego w Stanach Zjednoczonych w skali pełnej. Myślę, że są dzisiaj gdzieś dopiero w połowie drogi i nie jest jasne, czy pokonają te tendencje samobójcze, które dawno temu zostały uruchomione. Co jest oczywiście no, fatalną wiadomością dla nas, to też zaznaczmy, to mówię bez krzty satysfakcji, chociaż no, uważam, że trzeba mówić prawdę, mówić jak jest i tutaj nie zasłaniać się jakąś poprawnością polityczną czy poprawnością sojuszniczą. No, tylko musimy wiedzieć w jakim świecie żyjemy i czego się spodziewać po najważniejszym sojuszniku. No, to jest bardzo złe dla Polski, ponieważ Ameryka jest głównym dostawcą bezpieczeństwa dla Polski oczywiście, więc jeżeli Ameryka upadnie albo zwinie się w sposób znaczący, no to to będzie to wielką destabilizacją bezpieczeństwa Polski. Skompromitowali się już w Afganistanie, to do Amerykanów pan Waldi pisze... No tak, to była też straszna kompromitacja, straszna kompromitacja. I amerykańscy strategi zresztą dobrze o tym wiedzą. Jura Małopolska pisze, że Rosja nie, nie ma nic do zaproponowania Ukraińcom. Powiedzmy, że wygra tę wojnę, co zrobi, zajmie terytoria Ukrainy. To Ukraińcy ich podpalą przecież. Rosja ma dzisiaj do zaproponowania Ukrainie głównie krew i zniszczenie. To prawda, tylko że relacje doszły do takiego punktu, że no w ten sposób właśnie Rosja perswaduje swoje cele polityczne. Wbrew wyobrażeniom wielu celem Rosji nigdy nie było i nie jest podbój całego terytorium Ukrainy. Co więcej cele terytorialne sądzę, że są drugorzędne w tej wojnie. Pierwszorzędne są cele polityczne i geopolityczne. Chodzi o uniemożliwienie tego, żeby Ukraina stała się częścią Zachodu. W związku z tym, żeby tam były na przykład bazy NATO docelowo, żeby była projekcja siły amerykańska i tak dalej. Rosja chce nie dopuścić do tego, żeby Ukraina stała się częścią świata transatlantyckiego i frontalnym wrogiem Rosji. I o to walczy. I to ma szansę uzyskać poprzez szantaż Ukrainy, jej Terytorium, szantaż Ukrainy jej dalszą destabilizacją, szantaż Ukrainy jej dalszą destrukcją. No i jak przyjdzie też do zatrzymania, próby zatrzymania rozpędzonej rosyjskiej machiny wojennej. Przypuśćmy, że Ukrai Amerykanie nie dają wsparcia ostatecznie, prawda? Ukraińskie państwo imploduje i ukraiński wysiłek wojenny w ciągu paru tygodni, maksymalnie paru miesięcy. Więc Rosjanie mogą pójść dużo, dużo głębiej, mogą zająć ważne miasta, być może wrócić do tematu zajmowania Kijowa i tak dalej. No ale mogą też tego nie zrobić, prawda? No i mówią w tym momencie, dobrze, no nie zniszczymy Wam Kijowa, ale w zamian chcemy gwarancji, że Ukraina nie będzie w strukturach euroatlantyckich. Do zrobienia. Co na takiej diktum wtedy powie sama Ukraina i powiedzą państwa Zachodu? będą miały, będą gotowe zreflektować się i dać nagle pięć razy większą pomoc, a Ukraińcy będą jeszcze gotowi walczyć, będą jeszcze mieli zdolności do walki. No właśnie. Więc myślę, że oto toczy się realna gra, jak również oczywiście o większą rozgrywkę versus NATO i versus Unia Europejska, do której Rosja zamierza wrócić. I nie łudźmy się, że jak Ukraina padnie, to za jakiś czas nie wrócimy do tematu. Rosyjskich dywizji u NATO, i negocjacji politycznych z tym związanych, takich jak na przykład przed, drugo, przed wojną ukraińską z 2022 roku, czy eskalacją pełnoskalową wojną z 2022 roku, czyli dyskusji o tym, żeby może nie zredukować trochę amerykańskiej obecności w Europie, bo Rosja wtedy byłaby bardziej przyjaźnie nastawiona. Czeka na powrót do tych tematów, Szanowni Państwo, wysoce prawdopodobnie w nadchodzącej przyszłości. Czas nas się, nasz się kończy, więc ostatnie pytanie. Pani Jura jeszcze dodaje, że w ogóle sądzi, że mało pan zwraca uwagę na to, co społeczeństwa danych państw sądzą, czują, czy na rękę jest im geopolityka danego kraju i tak dalej. To jest cholernie ważna rzecz. No wie pani, to jest, to jest element szkoły realistycznej. Ja i tak jak na realistę, tu polecam znowu mój nowy porządek globalny, książkę, gdzie dokonuję, jak niektórzy z państwa wiedzą, pewnych istotnych korekt do tradycji realistycznej i metody realistycznej. I wprowadzą właśnie takie czynniki jak nastroje wewnętrzne, jak elementy konstruktywistyczne do kalkulacji potęgi, kalkulacji siły międzynarodowej. W związku z tym kalkulacji rozgrywki międzynarodowej, podczas gdy generalnie realiści ignorują raczej te rzeczy. Wnętrza, wnętrze państwo, państwa wyłączają z analizy, w tym nastroje społeczne, zwłaszcza myślę, że to jest rzecz, którą warto skorygować. Natomiast no może to nie wybrzmiewa w w mojej retoryce, no ale też nie uważam tego za czynnik pierwszorzędny. No, inne czynniki mają większe znaczenie, ale zgadzam się, że w wielu sprawach nastroje mają duże znaczenie, tylko akurat poprzednia kwestia nie pokazała, jakoby mylił się w jakikolwiek sposób co do nastrojów Ukraińców. Ja nie sądzę, że Rosja dzisiaj gra o odwrócenie nastrojów Ukraińców i o jakąś przyjaźń ze strony Ukraińców. Nie, nie to nie, nie, nie o to się toczy gra, co starałem się pokazać w poprzedniej wypowiedzi. No dobrze, powtórzyłem pytanie od Pani Jury, czy użytkownika o nazwie Jura Małopolska. E, e, jeszcze jedno w takim razie. Pan Deminimis Hominit, którego który jeszcze dzisiaj nie zadawał pytania. Według Instytutu Stadiów nad wojną 38 miliardów dolarów, jakie Europa przeznacza na finansowanie ukraińskiej broni, wydaje się głównie Stanach Zjednoczonych, no to bardzo możliwe, dlatego że Stany Zjednoczone są absolutnie niezrównanym dostawcą wojskowym. Europa ma tak mizerne zdolności produkcyjne broni, amunicji i innego potrzebnego sprzętu, że po prostu nie jest bardzo istotnym graczem w tym obszarze. No jest uzupełniaczem, ale nie istotnym naprawdę graczem. bez amerykańskiego sprzętu, to by się nie udało. Także no, nie jest niczym dziwnym, że za te pieniądze jest w dużej mierze kupowane amerykańskie uzbrojenie, które potem trafia na Ukrainę. Tak samo zresztą jak za amerykańskie pieniądze, które Amerykanie przeznaczają po prostu na pomoc, no potem jest kupowane amerykańskie uzbrojenie, w jakiejś mierze też europejskie, no ale to niestety. No, jak się po prostu przez lata nie dbało o armię i redukowało się armię i żyło w złudnym poczuciu końca historii, wiecznego pokoju, a tak w Europie było i budowało armie ekspedycyjne do użytku, do, na do jakichś misji humanitarnych w Czadzie, prawda, Kongo, czy w strefie gazy, no to dzisiaj mamy tego skutki. No, dzisiaj Europa nie jest w stanie samodzielnie, nie byłaby w stanie samodzielnie zapewnić Ukrainy wsparcia. Gdyby na samej Europie Ukraina polegała, to już dawno by, już dawno by padła, to żebyśmy mieli... Jasność co do tego. No dobrze, drodzy Państwo. Aha, no i może jeszcze na koniec jedno uzupełnienie, to znaczy z tą zieloną jeszcze rewolucją i coraz bardziej przechodzącą w zielone szaleństwo w Europie, czyli prowadzeniem rygorysty, rygorystycznych celów klimatycznych, które ani nie ratują planety, a zabijają coraz bardziej europejską konkurencyjność i europejską siłę. To jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz, to znaczy Europa się rozbroiła, przez ostatnie dekady i dzisiaj wojna ukraińska budzi wielu w Europie. Amerykanie naciskają na to, jak mogą, żeby to przebudzenie nastąpiło do tego, żeby się remilitaryzowała Europa, żeby się na nowo uzbroić, żeby następnym razem już nie być takim słabiakiem, który w konfrontacji z Rosją miałby mizerne szanse. Jak to zrobić w warunkach redukcji emisji o 90% w ciągu 15 lat? Jak to zrobić w warunkach tak ostrej polityki klimatycznej? Czy to się da pogodzić? Wydaje mi się, że tu się ja, kreś wyłania bardzo jasny dylemat. Nie da się jednocześnie prowadzić tak radykalnej polityki klimatycznej, remilitaryzować się i przeciwdziałać spychaniu Europy przez megatrendy światowej polityki, żeby była jasność, ale też wieloletnie, idące wiele dekad zaniedbania i błędy Zachodu i Europy konkretnie. Przeciwdziałaniu zpychania Europy na peryferyjne pozycje w systemie światowym. Nie da się tych trzech rzeczy robić jednocześnie. Trzeba wybrać. Tak więc no, z tą myślą tu jeszcze Państwa zostawię. Dziękując bardzo za dziś. Dobrze było się znowu spotkać. Ciekawa dyskusja, ciekawe pytania i uwagi. Przypominam, jeżeli podobało Wam się, dajcie Łapki w górę, zostawcie komentarz, udostępnijcie w swoich mediach społecznościowych, to zawsze ważne dla nas, ale też rozważcie wsparcie nowej konfederacji stałą dorowizną. Możecie wspierać też zakupem książek. Prawie 30 pozycji w naszej bibliotece. Moja ostatnia to nowy porządek globalny, który akurat nam się tu napatoczyła w dzisiejszej dyskusji na kilka sposobów, no ale myślę, że to jest pozycja, która się przydaje do wielu analiz i do zrozumienia współczesnego świata. Dziękuję za dziś. Zapraszam za tydzień o 19.00. W międzyczasie pomówmy realnie. Wywiad następny w najbliższy wtorek o 17.00. W środę prawdopodobnie kolejne patrząc realnie, czyli moja kolejna analiza tematów bieżących. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.